0: 大家好，欢迎来到哲学少女的书屋，我是主播菲利纽派德。继续为大家朗读《尼格马可伦理学》第三卷。二、选择，在说明了出于意愿的行为和违反意愿的行为之后，我们接下来讨论选择。它显然与德性有最紧密的联系，并且与行为更能判断一个人的品质。选择显然是出于意愿的。但两者并不等同，出于意愿的意义要更广些，因为首先，儿童和低等动物能够出于意愿的行动，但是不能够选择；其次，突发的行为可以说是出于意愿的，但不能说是出于选择的。有些人把选择等同于欲望、怒气、希望以及某种意见，这显然都不对。首先，选择不像欲望和怒气那样为无洛克斯的动物所共有。其次，不能自制者的行为是出于欲望的，而不是出于选择的；与此相反，自制者的行为则是出于选择的，而不是出于欲望的。第三，欲望和选择相反，欲望却不与欲望相反。第四，欲望是对于令人愉悦的或痛苦的事物的，选择则不是；选择更不是怒气。出于怒气的行为和出于选择的行为相去甚远。选择也不能说是希望，虽然这两者显得很相近。首先，选择绝不是对于不可能的东西的。如果有人说他能对不可能的东西进行选择，他一定是说傻话。希望则是可以对于不可能的东西的，如不死。其次，希望可以是对于自己力所能不及的事物的，例如某个演员或运动员在竞赛中获胜。但没有人能选择这样的事情，他们只选择通过自己的活动可以得到的东西。第三，希望更多的是对于目的的，而选择更多的是对于手段的。例如，我们希望的是健康，选择的是能够使我们健康的东西；犹如，我们希望幸福，并且说我们幸福，但是说我们选择幸福就不妥当了，因为一般的说，选择似乎总是对我们力所能及的事物的。选择也不可能是意见。首先，意见是对于所有事物的，它既可以是对于我们力所能及的事物，也可以是对于永恒的或不可能的事物。其次，意见只有真和假的区别，没有善与恶的区别，而选择的区别则主要在于善和恶。所以，人们不太可能把选择等同于一般意见，但是选择也不等同于某种具体的意见。首先，我们成为某种具有某种品质的人，是由于对于善或恶的东西的选择，而不是关于任何何者善和者恶的意见。我们选择的是获得善的东西或避开恶的东西。我们提出的意见，则是关于某物是什么，它对谁有益，或者对它有怎样的益。我们就去不去获得什么或避开什么的问题提出意见。其次，我们称赞一个选择，是由于他选择了正确的东西。我们称赞一种意见，就是由于它真实。第三，我们只选择我们知其为善的东西；我们对之提出意见的，则是我们并不完全知道的东西。第四，最善于选择的人，并不是那些最善于提出意见的人。有些人善于提出意见，但是由于恶而做了错误的选择，于是意见先形成，还是选择和意见同时形成？这并不重要，因为我们要研究的不是这个，而是选择是否等同于某种意见。然而，如果选择不是上面所说到的那些东西，它究竟是什么？又属于哪种事物？它显然是出于意愿的行为，但并非所有出于意愿的行为都是选择。那么，我们是否可以认为，选择包含了率先考虑的意愿的行为？其实，选择这个名词就包含了“洛格斯”和“思想”，它的意思就是先于别的事而选取某一事物。三、考虑，我们是考虑所有事物，或者是所有事物都可以考虑，还是有些事物不能作为考虑的题材？我们所说的考虑的题材，并不是指傻子或者疯子想得到的东西，而指有理智的人所考虑的事情。我们不会去考虑永恒的事物，例如去考虑宇宙或者正方形的对角线和边的不等关系。我们也不会去考虑总是以某种方式运动的事物，无论是出于必然的、出于自然的，还是出于某种其他的原因的，例如冬至和日出。我们也不去考虑经常。不以同一方式出现的事物，如干旱和降雨，以及找到珍宝这类碰运气的事情，对于人间的事物，我们也不是都全都加以考虑。例如，没有一个斯巴达人考虑为西西里人设计最好的政体，因为这些事情不是我们力所能及的。所以，其次，我们能够考虑和决定的，只是在我们的能力以内的事情。这也是我们唯一还没有讨论过的东西，因为被看作原因的东西中包含。自然、必然和运气的东西，以及奴思和人为的东西，每一种人所考虑的都是他们可以努力获得的东西。对于像科学那样准确和完善的事物，例如文法，不需要做考虑，因为我们对于每一个词该如何拼写并没有疑问。但是那些技术于能力之内，又并非永远都如此的事情，如医疗或经商上的事情，就需要做考虑。我们考虑航海的事多于锻炼的事，因为航海的不确定性更大。其他的记忆也是如此。而且我们考虑记忆多于科学，因为记忆更难判断。考虑是和多半如此会发生什么问题又不确定，其中相关的东西又没有弄清楚的那些事情联系在一起的。在重大的事情上，如果我们不相信自己能够做出判断，我们就会邀请其他人一道来考虑。此外，我们所考虑的不是目的，而是朝向目的的实现的东西。医生并不考虑是否要使一个人健康，演说家并不考虑是否要去说服观众，政治家并不考虑是否要去建立一种法律和秩序。其他的人们所考虑的也并不是他们的目的，他们先确定一个目的，然后再来考虑用什么手段和方式来达到目的。如果有几种手段，他们考虑的就是哪种手段最能实现目的；如果只有一种手段，他们考虑的就是怎样利用这一手段去达到目的。这一目的，这一手段又需要通过哪种手段来获得？这样，他们就在所发现中的东西中一直追溯到最初的东西，因为进行考虑的人似乎像上面所说的，研究的是解析一个几何图形那样的方法。当然。似乎并非所有的研究，例如数学的研究，都是考虑；但所有的考虑却都是研究，并且分析的终点，也就是起点。如果碰巧碰到不可能的事情，例如需要钱却得不到钱，那么就放弃这种考虑。而所谓可能的事情，就是我们自身能力可以达到的那些事情。这在某些意义上也包括我们的朋友力所能及的事情，因为这种行为的始因是在我们这里。我们所研究的有时是工具，有时是利用这些工具的方法，在其他场合也是这样。所研究的有时是何种手段，有时是以何种方式利用它。所以人，如所说过的，似乎是行为的始因。考虑就是以自身努力可以去做的事情的考虑。而行为都是为着别的事物的，所以所考虑的东西并不是目的，而是达到目的的手段。同时，我们所考虑的也不是个别东西，例如这是不是一块面包，以及它是不是按照应该的样子烤出来。这些事情是感觉的对象。如果考虑不断继续下去，就会陷入无穷。考虑的对象，也就是选择的对象，除非是选择的对象已经确定了，因为这时考虑的那个结论已经被选择了。一个人如果已经把行为的使因归于自身，归于自身的那个主导的部分，他也不用再考虑该怎么做了，因为我们自身中做选择的也就是这个部分。这可以由荷马诉说的古代政体的例子得到说明，在这些政体中。王向人们宣布他们的选择。既然所选择的是我们考虑之后所祈求的东西，那么选择也就是经过考虑之后对力所能及的事物的期望。因为在选择了某种经过考虑而确定的事物时，我们也就会按照所做的考虑而祈求它。关于选择，我们就概括的说到这里。这里我们已经表明了它的题材的性质，以及它是对于朝向目的的实现的东西的。四希望，如已经说过的，希望却是对于目的的。但是有人说所希望的东西是善，有人则说所,所希望的东西是显得善的东西。然而那些认为所希望的东西是善的人，无法避免一种结论，即如果一个人的选择不正确。他所希望的东西，就不是他真正希望的，因为假如他希望的是他真正希望的东西，这就应当是善。但是所假定的这种情形上，他希望的东西对他却是恶。另一方面，那些认为所希望的是显得善的东西的人，也不能逃避一个结论，即除了对各个人，个人显得善的东西，并没有什么事物自然的就显得善。然而，对于不同的人，显得善的东西却可能是不同，甚至是对立的。如果这两种结论都不令人满意，那么是否应当说，在一般的或真正的意识以上所希望的东西就是善，而每个个人所希望的，则是对于他显得善的东西？好人所希望的善，就是他真正希望的善；坏人所希望的善，则碰到什么就是什么。正向身体方面，那些真正有益的东西，就是那些对体质好的东西，对体质好的人有益；对那些生病的人有益的，则是另外一些东西，如苦的、热的、甜的、硬的东西等等。因为好人对于每种事物都判断的正确，每种事物真的是怎样，就对他是怎样。每一种品质都有其高贵、高尚的东西和愉悦的东西，而好人同其他人最大的区别就在于他能在每一种事物中看到真，他仿佛就是事物的标准和尺度。许多人似乎是被快乐引入歧途的，因为他们尽管不是，却显得是某种善。结果，人们都把快乐当作善来选择，而把痛苦当作恶来逃避。五德性、恶与能力。既然希望是对于目的的实现，目的的手段，则是考虑了选择的题材，那么与手段有关的行为就是根据选择而确定的，就是出于意愿的。但是德性的活动也是同手段相关的，恶也是一样。因为当我们自己在自己的能力范围内行动时，不行动也在我们的能力范围之内。反之亦然。所以，如果做某件事情是高尚、高贵的，不去做是卑贱的；那么，如果去做那件事情是在我们能力之内，不去做就同样是在我们的范围之内的。如果不去做某件事是高尚、高贵的，去做是卑贱的；那么，如果不去做那件事也是在我们能力之内的，去做的同样是在我们能力范围之内的。既然做还是不做高尚高贵的行为，做还是不做卑贱的行为，都是在我们能力范围之内的事情。既然做或不做这些，如我们看到的，关系到的是一个人是善还是恶，做一个好人还是坏人，就是在我们的能力范围之内的。有句话说：“无人愿意作恶，也无人不愿意享得福祉。”这句说的。半对半不对，说无人不愿意想的福祉是对的，但是说无人愿意作恶却不正确。若不然，我们就至少推翻我们上面所说的，并且承认人不是像他自己的子女的父亲那样的，是他自己的行为的使。因。而如果我们上面说的那些是对的，我们不能把。我们的行为的始因说成是我们之外的，那么其始因就是在我们自身的行为，就是在我们的能力范围之内的，就是出于我们的意愿的。这一点在私人的利和立法者们自己的活动中都可以得到见证，因为首先，私人与立法者都惩罚和报复做坏事的人，除非那个人的行为是被迫的。或者出于他不能负责的无知的，并褒奖行为高尚和高贵的人以鼓励后者，遏制前者。但是没有人会鼓励我们做任何我们能力之外的，并非出于我们意愿的事情，因为要说服我们不觉得热、不觉得疼或者不觉得饿等等是没有用的，我们还是同样的感觉到他们。其次，如果一个人是应当对于他的无知负责任的，我们还要因这种无知本身而惩罚他。例如，对于醉酒后肇事的人加倍量刑，因为肇事的使因是在醉酒的人自身，他无知的原因是他喝醉，而他本可以不喝醉。第三，如果一个人本应当知道法律的规定，并且获知他也并不困难，却由于不知道他而犯了罪，我们也要惩罚他。此外，我们也惩罚其无知，是出于疏忽的犯罪者。我们认为他们本不应当无知，因为他们有能力做事小心。有人可能提出争论，说有的人也许天生就不会做事小心，但是这些人还是要他自己来对他们形成了这种不会做事的小心的品质负责任。这正像，如果他们由于做事不公正，或把时光消磨在饮酒等等上面而变得不公正或放纵，他们就要自己对这件事负责任一样。因为首先，一个人的品质就决定于他怎样运用他的能力。这从人们为着竞赛活动而训练自己的例子就可以看出来。他们是不间断的锻炼的。如果一个人不知道品质是养成于行为的，他就是全无感觉了。其次，说一个做事不公正或行为放荡的人，并不希望成为不公正的或放荡的人，是不合洛格斯的。如果一个人不是不知道，却作者会使他变得不公正的行为，那么必须说他是出于意愿的变得不公正的。但是这并不意味着，只要他希望，他就能够不再不公正而变得公正。这就好比一个病人不能够希望病好就好。当然，他可能出于意愿的、出于生活的不节制或者不听从医生的话而得病。如若这样，他曾经是能够不得病的。但他一旦丢掉了这个机会，他就不再能那样了。这就好比你把石头扔出去了，就不能再收回来。但是你能够不把它扔出去，因为行为的始因在你自身之内。同样，不公正的人或放纵的人一开始是能够不变的那样的，所以他们是出于意愿的变得不公正或放纵的。但是他们已经变得不公正和放纵之后，他们就不能不,不是不公正的或放纵的了。第三，不仅灵魂的恶。而且，身体的恶有时也是出于意愿的，因而受到谴责。尽管没有人会谴责一个人生的丑陋，我们却谴责一个人由于不当心或缺乏锻炼而造成的丑陋。对于身体的孱弱和发展的障碍也是这样。没有人会谴责一个生来失明或者由于得病或意外而失明的人，相反，我们反而怜悯他。但是，我们谴责一个因不节制或放纵而生明的失明的人。所以在身体的恶之中，受到谴责的是由我们自己的原因造成的恶，而不是我们不能对之负责任的那些恶。如若这样，我们所谴责的其他的恶，也就是在我们的范围之内。可能有人说，我们都追求对我们显得善的东西，但是他们对我们显得善这件事情却不在我们的能力之内。而每个人的善观念有时有是由他的品质决定的，所以如果一个人在某种意义上对他的品质负有责任，他也就在某种意义上要对自己对其善的观念负有责任。如果一个人对于自己的善的观念不负有责任，就没有人对他所做的恶负有责任。每个人都是出于对其目的的无知而做事情的，并且认为这样子做。就将获得他的最大的善，他追求其目的的行为也就不是出于选择的行为。所以，一个人似乎需要天生具有一种视觉，使他能够正确的判断和选择真正善的事物。一个生来就具有善品质的人，也就是在这种判断上有自然的禀赋的人，因为这种禀赋是最好的、最高尚、高贵的馈赠。它不是我们能够从别人那里获得或学会的，而是生向生,生来而具有那样始终具有的东西。具有了这样的禀赋，也就是具有了完善而高尚、高贵的本性。如若这种说法是对的，那么为什么德性比恶更加是出于意愿的呢？对好人和坏人来说，目的都是同样的，是由自然的或不确定什么的。而人们无论做什么，其活动都是指向这一目的的。那么，一种被一个人视为目的的东西，是否并非由自然赋予，而部分的取决于他自己，或者是否目的是自然赋予，德训却出于意愿？因为好人做好事情都是出于意愿。无论答案是何者，恶都像德性一样是出于意愿的。因为在坏人身上，尽管不是。在他对于目的的选择中，也同样存在着行为的原发性。所以，如所说过的，如果德性是出于意愿的，因为我们自己是我们的品质的部分的原因，而正是由于我们具有某种品质，我们才会确定那样的目的。恶也就是出于意愿的，因为对于这两者来说，情况是相同的。我们已经概略的讨论了德性的一般性质，表明了德性的。种即他们是适度是品质，表明了德性使我们倾向于去做，并且按照逻各斯的要求去做，产生着德性的那些行为，以及德性是在我们能力之内和出于意愿的。但是品质出于意愿的情况与行为不一样。对于行为，我们只要了解具体情况，我们可以自始至终的掌握。而对于品质，尽管我们可以在初始时掌握它，我们却察觉不到它的细微的发展，正如我们察觉不到病的发展一样。但是由于品质是在我们能力之内的，它们仍然是出于我们的意愿的。但我们还是再回过头来谈谈那几种德性，谈谈他们的性质。与之有关的题材，以及他们同这些题材相关的方式，在讨论的过程中，我们也会说明白有多少种德性。今天就朗读到这里，下一部分我们将继续为大家朗读第三卷的具体的德性的部分。谢谢您的收听。